0: 大家好，我是 Dr. fay 杨曼芬，今天是我的独身主义首播，刚好又是一百一十年初，所以我们来谈谈当年创国的国父孙中山。国父的丰功伟业和他的革命史我们就不提了，我要说的是他精彩的情史。记得小时候，教室里都挂着国父遗照，两旁也挂着大大的标语。革命尚未成功，同志仍需努力。国父纪念歌，大家也都朗朗上口。我们的国父首创革命，革命先如花。杨山曾经说过，她除了爱革命，就是爱女人，而且她爱的还是小美美、小女人，所谓的小萝莉塔，就是日本的光源计划。这个典故呢，来自世界上最古老的指示部古籍《源氏物语》，说的是男人把小女人、小海、小女孩呵呵抚养长大，将她培养成自己理想中的女性。以期望能成为自己未来结婚的对象。后来有人也称这个为“国父计划”，就知道“国父爱萝莉塔”是有名的“小萝莉塔”。OK。至于“萝莉塔”的出处呢？是俄罗斯裔的美国作家弗朗吉米尔用英语写成的成名小说。这本小说 ，1955 年在法国巴黎出版， 1 9 5 8年在纽约出版。1959年在伦敦出版之后，再翻译成俄语，风靡了全世界。为什么呢？因为男人，很多男人心里都藏着一个小萝莉塔。这本小说描述一位从法国移民美国的中年男子 Humbert， 在少年的时候曾经和一个少女发展出了一段新恋情，结果不幸这个少女。因为张寒去世，这哈普特非常非常的伤心，造就了他产生了一种恋童癖。The child I love。他在中年的时候，虽然娶了女房东，年纪和他相当，却偷偷的和这个房东十四岁的女儿偷来暗去，发展出了一段畸恋。本来只是谈情说爱。后来居然有了进一步的性关系。1 9 6 2年的时候，这个故事被知名的导演 Stanley Kubrick 改编成电影，结果声名大噪。中文译名为《一树梨花压海棠》。这个出处是明代蒋一葵《瑶山堂外记》卷七十九王宠。条例中所载，浙江人朝奉老来纳妾时候写的一句诗。这诗这是怎么说的呢？二八佳人七舅郎，婚姻何故不相当？红绡帐里求欢处，一朵梨花压海棠。所以老少配自古有之，所以我们现在就称喜爱少女的大叔为萝莉控。话说，权力就是政治人物最好的春药。早在清末明初的时候，中国男人在传统的父权主义熏陶下，三妻四妾是家常便饭。国父孙中山革了帝国体制的命，却从不得自己父权思想的命。直到……嗯，待会儿再说。孙中山台面上一共有二妻三妾，他的原配。卢慕贞是合了八字后便娶进门的，结婚的原因很简单，就是哥哥孙梅不要他四处啪啪走。孙中山十三岁的时候，孙中山十三岁的时候，跟着母亲到檀香山投靠去那里进农场有成的孙梅，当了小留学生，他的学业成绩非常的优秀。但是刚信了基督教的他，喜欢四处向华人宣扬基督教义，让人家议论纷纷。孙梅觉得说：“哎呀，烦死了，到处找麻烦。”便把他送回国。结果他回家不久呢，就把故乡的北极电神像砸得乱七八糟，又被邻居抱怨的要命。他爸爸妈妈呢，面对相亲的愤怒。为了息事宁 人， 只好把他送到香港去读书。结 果， 爱弟心切的孙梅看到弟弟性格这么倔 强， 实在难以驾驭。思来想 去， 嗯， 就想到 说， 也许让他娶个老 婆， 他就会安分一点。于 是， 他汇了一笔钱回 家， 除了让孙文去、孙中山去念书之外。还希望父母亲赶快给弟弟找个找个老婆。结果呢，爸爸妈妈就把孙中山叫了回来，和老乡卢幕贞在一八八五年五月的时候结婚。孙中山和卢幕贞只差了一岁，这个时候他的萝莉控还没有发作。卢幕贞呢，大家看了老照片也知道。他的发际线非常的高，跟我们帅帅浓眉大眼的国父，长相嗯比起来，真的是略逊一筹。可是就是这个奇相，他后来能够成为国母也不出奇。他在家相夫教子，然后让哦也不对，因为孙中山已经四出去革命了，他只是在家里头照顾。公公婆婆照顾小孩，她一共生了一子二女，孙科、孙延、孙婉三个小孩，都托了这个大伯孙梅的福，先后坐船漂洋过海，都当了小留学生，成了伯克莱和加州大学的高材生，这可是不得了的事。他们算是第一批出国留学的留学生。孙飘后来当了中华民国的五院院长，他的风流呢不下于他的父亲。除了原配之外，他还有两个情妇，一个还是上海最红的交际花兰霓，私生女也有生了两个。孙妍长是孙婉则爱上了有妇之夫王伯秋，成了小三。孙中山非常的生气。他说：“我的革命精神之一就是推翻一夫多妻制。”讽刺的是，他自己其实就是一夫多妻。可是受他之托，他的革命伙伴黄兴多次找孙文进行劝说，告诉他，他爸爸新革命的方向之一便是提升女权，让女人不要再成为男人的附属品。身为国国父的女儿，他应该。当个楷 模， 不能够(笑)逆潮流而动 啊！ 可是 呢， 这个孙婉跟他爸爸一样倔 强， 是劝不听的。越是这样 子， 他越要当王伯秋的小三。那孙中山说他要实行一夫一妻制 呢， 其实并不是他原来的主 张， 而是他和宋庆龄恋爱要结婚以前。宋庆龄的家庭是大力的反对，说我们这个身为牧师、身为非常虔诚基督教的家庭，怎么可能让我们的宝贝女儿去嫁给你孙中山当小三呢？当个妾呢？于是孙中山决定要跟原配离婚，他就把卢慕真找到日本去谈离婚谈判。哎。这个卢梦贞，这个非常传统、非常旧式的好女人，含着眼泪说：“郭复先生为革命奔走海外，到处流浪，身心为之交瘁。现在有人要愿意照顾他，帮我照顾他，帮我照料他的生活，我真的愿意成全了。跟先生离婚是一件好事。”哎，傻女人说这傻话。离了婚后，他就到澳门去赌居去了。哦，也不算赌居，后来孩子呢，都有跟着他去。他一九五二年的时候逝世，享年八十六岁，也算是安享天年了。孙中山自己妻妾成群。我们再说说他，嗯，罗立控的演化史好了。一八九一年，孙中山认识了十八岁的陈翠芬，他的第一个妾，他的侧室。这个时候呢，他跟陈翠芬才差六岁而已，基本上是非常相当的这个岁数。忙于革命的孙中山，因为长得还挺帅的嘛，在海内外当然吸引了很多漂亮的粉丝、少女的粉丝喽。这个同安姑娘，厦门同安姑娘陈翠芬就是他的铁粉。陈翠芬在屯门教堂由陈少白介绍和孙中山认识后，两个人不是一见钟情，因为志同道合，所以一见如故，不久便成为革命伴侣，在香港屯门的青山红楼同居。一九零五年的时候，国父接她前往日本横滨居住。中山先生的日本友人池亨吉说：“陈翠芬照顾中山先生的革命事业，非常的忙碌。她的性格十分刚毅，颇有女中丈夫的气概。一九零七年，因为受到清朝朝廷的干扰，日本要求国父赶快离开吧，不要给我们找麻烦。于是，国父就带着陈翠芬前往南洋。”继而到越南的河内安顿，这陈翠芬呢，就继续帮革命同志们烧饭洗衣。因为她对国父整个革命事业有很大的帮助，所以后来国父的哥哥孙梅和他的原配卢慕贞，都是就是把那个陈翠芬呐、啊、当成是国父的妾，是入了族谱的妾。陈翠芬伴随中山先生海外忙碌、疲于奔命，一直到一九一二年的时候，他说：“哎，我功成身退了。”他离开了孙中山，回到了香港，跟卢慕贞以姐妹相称。孙家呢，也将他的身份纳入了族谱，正式纳入了族谱。一九一五年的时候。他到南洋隐居了，嗯，有一阵子，还领养了一个小女孩叫孙龙，后来带回江阳居住。陈翠芬一九六零年逝世，他逝世前说：“我跟着中山先生反清，我建立了中华民国，我的救国救民愿望已经达到。我自知出身贫苦，知识有限，自愿分离，并不是中山弃我。”他待我不薄，也不负负我。到目前为止啊，他的原配陈慕贞和他的第一个妾陈翠芬，基本上对中山先生都是没有一点怨言的。说起来，说起来，中山先生对女人还真有两把刷子。更离奇的是，一九二五年三月十二日，国父逝世,世，陈翠芬说。我虽然与中山分离，但心还是相通的。他在北京病危的时候，我几乎每天晚上都梦见他在空中飞翔，听起来有点灵异传奇，对不对？嗯，可是照常理说，如果命危的时候，人的魂魄是在游离之间的，所以中山先生每天在空中飞翔也是有可能的事情。陈翠芬。身故之后，就下葬在国父家族的墓园之内。国父的第二个妾浅田春，一八九七年三十一岁。孙中山流亡日本，认识了十五岁的浅田春，两个人差十六岁。孙中山到达日本横滨，在一八九七年八月的时候，他住在他的跟随者华侨温秉成先生的家中。因为急需要一个贴身女佣，可是她开出来的条件是：年轻、貌美、品性端庄、有能力，还要会讲英文，因为中山先生不会讲日文。于是，十五岁的浅田春就变成了他的贴身女佣。没想到，孙中山和浅田春一见钟情<笑>。这个时候，他的小萝莉塔出现了，他的萝莉控。爆发了。根据一九零零年九月二十一日兵库县知事向外大臣报告记载，说国父呢跟他的跟随者，还有浅田春，他们一行人呢，从横滨坐呃往神户的火车，经过西京来神奈川的时候，住在加藤旅馆。可见 呢， 浅田川和孙中山的关系是公开的。他的第三个妾 呢， 一八九八年三十二岁的时 候， 他认识了十岁大的大月 勋， 两个人差了二十二岁。因为家里头闹了火 灾， 房子全烧掉 了， 大月勋 呢， 全家人便寄住在孙中山横滨家的二楼。有一天，大月君打开了花瓶，水流到楼下，他的爸爸大月树堂就说：“你赶快下去道歉吧。”楼下住的是一个大人物呢。结果大月君下了楼，跟孙中山两个人又一见钟情了。一九零二年的时候，浅田春刚死，孙中山就迫不及待的要温秉成向他爸爸。大悦书堂提亲，这个就挺有趣的哦。就是温敏成好像是一个，哎，媒婆中间人还是啥去了？居然都帮钟先生、中山先生拉拉，不能讲拉皮条吧？哦、呃，就是做个媒人就对了好吧，当时孙中山三十六岁，大悦君十四岁。所以呢，嗯，大岳树堂说：“我的女儿这么小，怎么可以嫁给你呢？”可是呢，这个孙中山他就死皮赖脸的，就求着这个大岳树堂。最后，大岳树堂勉强答应说：“好吧，一年以后再说吧。”结果真的，一年以后，大岳勋还是横滨高等女子学校三年级生的时候，就嫁给了孙中山。那个时 候， 他等于我们的国中三年级。想想 看， 一个大叔和国中生洞房花烛夜是什么样子 啊？ 光是想起来就很恐怖了 吧？ 一九零四年的时 候， 两个人在横滨的浅间神社结婚。一九零五 年， 大月薰怀上了孩子。女儿出生 前， 国父就离开日本去欧洲搞革命去了。抛下了母女，有的说不闻不问，有的说还是有通信，可是就事实来说，大月薰是被抛弃了，他完全没有办法生活，他只好将这个女儿送给别人，然后他嫁给了静冈银行总裁的弟弟三人秀司。后来三人秀司发现了大月君写给。孙中山的情书，大为震怒，才发现说原来他前面有这么一段，愤而离婚。结果这个大岳勋因为真的是个大美女，很快的就嫁给了一个竹立寺东光寺的住持，很厉害吧？嫁的都是大人物啊。可是他晚年的时候，才对他的女儿说。富美的读音就是汉字的“文”，群里的名字叫富美子，就是表明说你是孙中山的女儿。孙中山其实那个时候还是劈腿的，他和浅田春、大月勋在一起的时候，卢木珍和陈翠芬还长相左右呢，一直到他再见，就是说他见到宋庆龄。为什么说再见呢？一八九四年的时候，孙中山二十八岁，他见到宋庆龄的时候，宋庆龄才一岁，是个 baby， 所以孙中山常常抱着她去玩。一九一三年，二十岁的宋庆龄和四十七岁的孙中山见面，孙中山惊为天人，大吃一惊，说长高了，是个大姑娘了。十九年前我还抱过你呢、哦、我也是，我现在还想抱你，不信问你爸爸。结果，宋庆龄的爸爸宋查理说：“哈,哈，是的，是的。”说完也笑了。他不知道他这个老朋友对他的宝贝女儿已经起心动念了。宋家三姐妹，大姐宋霭龄当过孙中山的秘书，对孙中山是崇拜有加的。听说宋霭龄、宋庆龄还为了孙中山吃过醋呢，只是后来宋霭龄主动退退出，嫁给了孔祥熙，宋庆龄去接了这个秘书位置，近水楼台。孙中山眼看小洛丽塔长大了，成了绝世美女，对她的爱情霎时大爆发。一九一五年十月七日。国父特别派了朱卓文从东京到上海去见宋查理，向宋庆龄求求婚。宋查理当然不答应啊！可是呢，这个朱卓文是有备而来的，他出示了国父和卢慕真的离婚协议书。宋庆龄的爸爸非常的生气，还是不答应。结果，宋庆龄根本不顾他爸爸的反对，他私奔去了。他立刻飞到日本，十月二十五号，和国父在东京结婚。国父同时发表声明，他说：“我爱我国，我爱我妻，我不是神，我是人，我是革命者，我不能受社会恶习所支配。”从此，他就例行一夫一妻制。主张一夫一妻制。这个时候，风流的孙先生为了向宋庆龄表示真心真意，从此痛改前非。二十二岁的宋庆龄和四十九岁的孙中山结婚，两人相差了二十七岁，厉害了我们的国父。《罗丽塔》作者在书中曾经引用一位诗人的话说。人性中的道德是一种义务，而我们必须赋予灵魂以美感。所以，爱上小萝莉塔，越爱年纪越小，国父何错之有？这一切都是灵魂之美。记得日本革新大臣全养义曾经问孙中山：“孙先生才智过人，又重德性，真是令人佩服。但有一事。”不知可否赐教？孙中山说：“哎，你吩咐的，我哪敢不从？你就问吧。”全仰义说：“请孙先生如实相告，你最喜欢的是何物？”他答：“革命。”全养义说：“君热爱革命，是谁都知道的。但是除了革命之外，你最喜欢的是什么呢？”孙先生稍一思索，答道 ：“woman。”其实这句话说错了，应该改成 “women”， 多数才是。还有一次，孙中山对陈炯明说：“我有两种嗜好，而你只有一种。”陈炯明说：“愿文其详。”孙中山答：“我好革命，又好女人，而你只好革命而已。”以上都是有出处的，不是我瞎掰的。OK， 英雄爱美人，更爱小美人。下次我们再谈另一个小萝莉控，为了十七岁小护士抛弃张爱玲的胡兰成。关于老派爱情，徐志摩和陆小曼，胡适和江东秀，林徽因和梁思成，都将陆续登场。老派爱情的美丽与哀愁，你千万不能错过，所以现在就立马订阅。Dr. f a 费杨曼芬的独身主义，谢谢大家 ，OK， 下次见喽。